0: 14 avril, merci bon alors le titre est très très facile ça s'appelle le fond du puits voilà alors le fond du puits euh, il s'agit de d'un puits dans lequel il faut essayer de descendre et qu'est-ce qu'on trouve au fond Au fond, au, fond, au, fond, au fond du fond, on trouve le cœur de Jésus. Doux et humble de cœur. Mais pour euh, le trouver, ce cœur doux et humble, cette ça, et cette humilité du cœur de Jésus, il faut descendre au fond du puits Et entre nous, soit dit, petite confidence qui résume... À elle toute seule toute la conférence, euh, nous n'y sommes pas au fond du puits. Mais alors nous n'y sommes vraiment pas du tout. Alors, bien entendu, vous attendez à ce que je vous propose un chemin pour descendre au fond du puits mais Alors vraiment, j'en ai pas. Mais alors, pas le moindre chemin, si ce n'est que je vais être obligé de dénoncer comme très dangereux la plupart des chemins qu'on peut nous offrir par exemple faire des efforts Saint-François d'Assise le dit à un, à un certain Ruffin qui euh, a bien besoin de descendre au fond du buis non mais il faut faire des combats et Saint-François d'Assise dit non Ce n'est même pas une question de combat alors s'il ne s'agit pas de combattre s'il ne s'agit pas d'agir il s'agit de quoi c'est, 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 c'est ça bon, alors la seule chose que je vous propose qui vaut ce qu'elle faut qui est très discutable et que je n'ai pas envie de discuter c'est d'être ému alors ému, ému charnellement humainement bêtement euh, voilà c'est peut-être un peu situé par là peut-être comme moyen d'accès Parce qu'à force d'être ému, euh, nous allons voir de quelle façon, quand même, parce qu'il y a des émotions dans l'Évangile, elles sont vraiment très claires, très simples. Et c'est à force de de se laisser aller à ces émotions-là, que peut-être on peut descendre au fond du puits, petit à petit. Par exemple, le bon Samaritain, il est ému de compassion. Voilà. Il voit, il voit, il voit, il, il, il se dit pas pour faire quelque chose, non, il, il est ému de compassion. Et naturellement, il fait quelque chose. Je n'aime pas beaucoup la distinction entre amour affectif et effectif, et je vous expliquerai pourquoi, mais sans discuter. Euh, euh, je, 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 ne connais pas d'amour réel, d'amour sincère, qui ne soit pas effectif. Parce que, euh, si je suis ému, et puis que je contemple mes états d'âme, c'est que je ne suis pas ému. Si je suis ému par la souffrance de quelqu'un, je, 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 je cherche quoi faire, même si je ne trouve pas. Même si je ne peux pas, même si j'ai peur. Même si je fais comme Charlot, qui se précipite au secours d'une maison en flammes et qui repart à la même vitesse. Bon, il repart à la même vitesse parce qu'il est ému dans l'autre, il est a, a ému de peur. D'accord Mais il fonce parce qu'il est ému de compassion. Alors, n'importe quel euh, sage lui dira, ça ne sert à rien, on doit rester là. Et il ne sera pas ému, lui. Eh bien, si, ça sert à être ému, même si on revient lorsqu'on a peur. C'est mieux, ça vaut toujours mieux que rien. Ému de compassion. Tout le temps, l'Évangile nous suggère combien il est important d'être ému de compassion. Le père de l'enfant prodigue, il est ému de compassion devant ce que... Son fils est un pécheur, son fils est un... Est un, un rien, son fils t'a révolté, son fils est dans les ténèbres, son fils. Il en a fait voir. Enfin, son fils ne, ne mérite rien, aucun amour de sa part, il est. Peut-être son fils est très endurci. Le, le père est ému de compassion. Alors le fils elle est justement, lui il n'est pas ému de compassion du tout, lui il est ému d'indignation. C'est, c'est une autre émotion, ça. Il discute. Il discute tout de suite. Pourquoi ben Parce qu'il n'est pas ému. Et le Père lui dit Mais oui, t'as raison, t'as raison, mais bien sûr. Mais je sais, je sais, il ne mérite rien, mais je sais, mais. Regarde-le Et puis voilà, il n'est pas ému de compassion. Alors, euh, et, et quand Jésus veut faire un miracle le jour du sabbat, devant un malade, un malheureux, et que ah, c'est le jour du sabbat, c'est le du sabbat, il dit ben quoi euh, Si votre âme tombe dans un puits, si votre euh, enfant est malade, vous n'allez rien faire Et alors ils se ferment, leur cœur s'endurcit, parce que c'est justement ça, pour ne pas être ému, le cœur s'endurcit. Et alors Jésus est en colère, en colère parce que justement il refuse de se laisser émouvoir de compassion devant eux malades. C'est comme les ouvriers de la onzième heure, les, les ouvriers de la première heure s'attendent à, ce qu'à être, à être mieux payés. Et puis ils ne sont pas mieux payés, ils disent, alors c'est pas juste qu'ils disent des quoi, enfin, hein, c'est... Et, et bah, tout simplement parce que les ouvriers de la onzième heure, ben, ils n'ont trouvé personne. Alors le maître, il a été ému de compassion. Et alors, il a dit, ah ben, oh, je vais leur en donnais le autant, allez. Bon. Et alors l'autre ah ben, c'est pas juste, mon tonneau, est méchant parce que je suis ému de compassion. Et tout se joue autour d'une émotion. Et le débiteur, le débiteur impitoyable. J'ai été ému par ta misère. Est-ce que tu ne devais pas être ému par la misère de ton camarade Non, tu n'as pas été ému de compassion. Ah, Alors fais attention, que je ne serais pas ému moi non plus. Et quand j'ai demandé quelque chose au novice à ces jours-ci, euh, je ne m'aurais pas demandé d'agir. Nous allons y revenir sur l'action. Je m'aurais demandé d'être ému. C'est tout. Et je l'ai d'autant plus demandé en effet, euh, à la limite, l'action c'est dangereux. Parce que quelquefois, on agit euh, pour enfouir l'émotion. Pour l'éviter, pour l'oublier, pour la dis- pour son, au moins pour s'en distraire. La fièvre de l'action permet, dans les meilleurs cas, même si on n'agit pas pour se mettre en règle, bah non, alors là, si on agit pour se mettre en règle, alors là, non, l'émotion, ben, non, On peut la chercher beaucoup loin. Bon. Mais même si on agit parce qu'on est pris à la gorge par la misère des peuples, des pays sous-développés, la misère des beaux, la misère des malheurs, on est pris à la gorge. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et puis on se met à faire quelque chose et la fièvre de l'action finit petit à petit par endormir l'émotion, le bouleversement du départ de bouleversement. Alors on, 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 on est dans l'action, on n'est plus bouleversé d'émotions. C'est dangereux. C'est dangereux. Et quand, euh, dans l'Apocalypse, Dieu dit si tu étais chaud ou froid, parce qu'il y a d'autres émotions que l'émotion que, que, qui consiste à être bouleversé de compassion, il y a l'émotion de la colère. Euh, de l'indignation comme je vous l'ai dit Euh, l'émotion des pharisiens qui sont indignés pour la femme adultère sont indignés et ils en oublient dans leur indignation d'être émus de compassion pour la femme adultère et pour la la misère dans laquelle elle se trouve alors euh, donc cette mauvaise émotion bloque la, la bonne émotion Mais enfin, ils peuvent être sincères, Saul était sincère, il était violemment émotif lui aussi, il s'était déchaîné contre les chrétiens, et on dirait que ces émotions-là, les persécuteurs, les émotions des persécuteurs, ça gêne pas Dieu tellement. Euh, et c'est pour ça qu'ils disent dans l'Apocalypse, si tu étais chaud ou froid, c'est comme si, tu, si, si au moins tu étais émotif, dans un sens ou dans l'autre, j'arriverais bien à te faire toucher ton cœur les émotions les plus violentes et les plus dures et les plus coléreuses endurcissent moins le cœur que l'indifférence ou la froideur ou le calcul ou l'action quelquefois alors quand je vous ai demandé d'être ému il s'agissait de ne pas demander d'agir mais d'être ému et pas d'agir pour ne plus être ému, pour être débarrassé de l'émotion est une drôle d'histoire et qu'est-ce que ça a à voir avec le fou du puits ça a à voir que apparemment c'est très humain tout ce que je vous dis la substance c'est à notre portée c'est pour ça que nous sommes sans excuses. parce que c'est, c'est à la portée de n'importe quel imbécile de, de, d'être ému de compassion devant la misère humaine et cependant Cependant, dès qu'on est ému, qu'on se laisse émouvoir, qu'on se laisse bouleverser, qu'on se laisse troubler, qu'on se laisse toucher, qu'on ne s'endurcit pas, eh bien, il se passe quelque chose qui commence tout de même secrètement à être divin. Et on, sans s'en apercevoir, on commence à descendre le don, le puits. On, 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 on est dans l'ouverture du puits, là, on, 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 à peine. Et puis, si on continue à descendre comme ça, à force de se laisser, Touché. Que peuple insensible, comme disait le curé d'Ars, force de se laisser toucher, alors on finit par être ému d'une drôle de façon, qui elle alors euh, dépasse évidemment les limites humaines. À force de se laisser toucher, le Fils est né à qui le Père dit « Tu es toujours avec moi ». Je suppose qu'il a été touché. Ah, c'est vrai, tu es bon, c'est vrai, pardon. je. ah, oui, ah. Alors, petit à petit, il en arrivera à voir le fils prodigue sous un œil qui n'est plus humain. Sous un œil où ce qui doit provoquer normalement la colère humaine, ou l'indignation humaine, ou la condamnation humaine, provoque encore et plus que jamais la compassion. Et alors là, on aboutit à ce père du désert sans lequel païsie ne serait peut-être pas païsie, parce que Dieu sait ce qu'elle en aurait fait voir, celle-là païsie qu'est-ce que s'était déchaîné contre les pères du désert et il l'a vu il aurait pu tout de même être colère, dire alors là toi par exemple, alors toi je t'en tiens et t'as fait ceci, et t'as fait cela et t'as dit ceci, et t'as fait cela et tu dois te présenter ici non, il était émotif Mais il avait descendu le pli, et il s'approchait du cœur de Jésus et il a été bouleversé de compassion devant cette âme en train de se perdre par la dureté de son cœur, de sa révolte. Alors il n'a pas fait de reproche, il n'a pas dit que tu devrais faire ceci, toi tu es en colère, toi, toi tu es en colère, toi tu es en colère, toi tu es en colère. Non, il, a, il a été bouleversé de compassion il a pleuré et c'est ça qui l'a converti c'est la seule et je vous parlais de Saint François et de Ruffin mais Ruffin il Ruffin, fallait se le faire le Ruffin et François l'a supporté pendant des, des années mais il était bouleversé de compassion alors ça donne deux extrêmes celui-là que je, que je, que je vous dis Puis ça donne des extrêmes inattendus. Il y a un passage de Sainte-Claire, compagne de François d'Assise, qui dit une chose très, très curieuse. Il dit si une sœur vient s'accuser d'avoir cassé quelque chose, alors là je lui fais des rapprochements. Attention, hein, que, ça va pas. Si le nage a été déchiré, alors là, bon. Mais si elle vient me dire qu'elle a mis le feu au monastère à l'heure là et que tout est brûlé ou presque à, à ce moment là je n'aurai plus rien à dire je me trouverai devant un événement qui me dépasse et alors elle dit ceci qui est extraordinaire qui montre qu'elle était du temps descendue au fond du puits la destruction du monastère c'est vraiment une trop grosse affaire pour que j'en sois troublé ça n'est plus mon problème Aussitôt, devant une chose comme ça, elle, est, elle était dans l'adoration. Et ça, c'est une réponse à bien des questions que je me suis posées les horreurs, de, euh, les horreurs des concentrations, les horreurs de la guerre, les horreurs de la souffrance humaine, les horreurs m'ont toujours hanté, m'ont toujours fait peur. Et je me suis dit mais qu'est-ce que Dieu a à nous demander d'être de fidèle dans des petites choses alors que dans ces immenses choses, je suis complètement incapable de rien supporter eh bien, c'est une grande délivrance. On dit, bah oui, je m'inquiète pour les petites choses. Et après tout, c'est normal. Il faut, être <rire> il faut être émotif. Mais le jour où les grandes arriveront, les grandes, eh bien, euh, il n'y aura plus de problème. Parce que là, Dieu se charge de tout. On me dirait, mais il charge aussi des petites choses, puisque les cheveux de notre tête sont comptés. Bien sûr, il sort de tout. Les petites et les grandes. Seulement les grandes, nous, on ne peut pas s'en charger. Tandis que les petites, on peut s'en charger aussi. Alors, et d'où ils demande Et il est très exigeant pour les petites. Alors là c'est fou, ce qui est exigeant pour les petites. Laisse-toi bouverter de l'émotion dans les petites choses. Mais pour les grandes ils ne demandent de rien, ils change de tout. Il demande d'y croire. Moi j'y arrive pas. Mais priez pour que j'y croie, que vraiment dans les grandes choses, dans les grandes épreuves, la mort, et le reste, je crois vraiment, parce que Dieu me le demande, et qu'il me promet qu'il se charge du tout. Et on en arrive aussi à cet autre paradoxe de Thérèse de l'enfant Jésus, sa conduite dans la charité fraternelle que je n'ai jamais très bien comprise, parce qu'on lui a reproché un seul défaut, c'est d'être sévère avec les novices, et il fallait voir combien il était sévère avec les novices, en effet. Combien elle était implacable Beaucoup plus implacable que euh, je ne le suis dans ma demande de charité fraternelle. Moi je dis, quand ça va pas, vous le dites. Elle dit, quand ça va pas, vous le dites pas. Alors là... Euh... Ouh, ouuh, ouuh, ouh, 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 ouh aïe, ja, ja, Je.. Mais pourquoi est-ce qu'elle était si sévère Avec les novices. Oh, pour une raison très simple. C'est parce que les novices avaient confiance en elle. Alors là, elle était implacable. Allah leur faisait payer cher Plus les hommes avaient confiance, plus elle était sévère. Mais quand on n'avait pas confiance en elle, quand on s'endurcissait contre elle, alors c'était fini. Elle n'avait plus que de la compassion. Et cette compassion était sans limite pour toutes les sœurs qui s'endurcissaient contre elle, et qui étaient absolument impossibles, invivables, et qui ne voulaient rien entendre. Alors celle-là, elle avait des trésors de compassion, elle ne jugeait pas, elle ne demandait rien. Elle était bouleversée de compassion par les sœurs qui n'avaient pas confiance en elle, et bouleversée de violence dangereuse pour celles qui avaient le malheur d'avoir vraiment confiance en elle.